0: Sons da Terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Este é o podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo está o meu colega Paulo
0: Augusto.
1: Tudo bom, Paulo?
0: Oi, Ferri. Oi, Luciano. Tudo bem? Prazer estar com vocês aí para falar sobre natureza. Como vai Luciano Lima?
2: Tudo bom, Marcelo. Tudo bom, Paulo. Prazer enorme estar aqui com vocês no Som da Terra. Qual é o
1: maior primata das Américas? Você sabe? Pois ele vive no Brasil, aqui na nossa mata atlântica. Tem um metro e meio e pode pesar até 15kg. É um macacão. Eu estou falando do muriqui. Tem dois muriquis: o muriqui do sul e o muriqui do norte. Ambos vivem na mata atlântica. Os próprios nomes já dão dicas de qual é o do Sul qual é o do Norte. O do Norte vive nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. E já o Muriqui do Sul vive na Mata Atlântica de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Tem algumas diferenças na pelagem. O Muriqui do Sul tem pelos predominantemente beges, que realmente apresentam tons mais escuros e a face é negra. Por isso ele é chamado também de Monocarvoeiro. Mono é macaco e carvoeira é por causa da da cara preta e das mãos também escuras, que lembram os trabalhadores das carvoarias. Você já deve ter ouvido esse nome, mono carvoeiro. Já o muriqui do norte tem a pelagem mais clara, quase amarelada, e a face apresenta na parte inferior, como nariz e boca, tons rosados e mais claros. Bom, você já teve uma experiência com esses macacões tão dóceis da nossa Mata Atlântica, né Paulo? Como foi?
0: Ah, foi sim, Ferri. Foi na cidade de Araponga, em Minas Gerais, ali na Serra do Brigadeiro. É, nós fomos gravar ali um projeto que monitorava os macacos com um drone, né, com uma câmera termal. Que, que, que conseguia Porque existe uma dificuldade para os pesquisadores identificar no meio da mata. Então eles usavam um drone com uma câmera termal e, e, e com um movimento das mãos, né? Eles conseguiriam conseguiram identificar que espécie de macaco, também pelo tamanho do macaco, enfim. Que era muriquio, que não era usando uma câmera termal, usando a tecnologia, né? O que eu achei curioso dessa história, o Luciano pode complementar, mas que... É... Os, os dois grupos, do, do norte e do sul, eles eram. Eu aprendi ali que eles eram separados pela Serra da Mantiqueira, e na região ali da Serra do Brigadeiro, e que um grupo não se misturava com o outro. É mais ou menos assim, Luciano?
2: Exatamente, Paulo. A gente tem essas duas espécies, né? E o que é, vamos dizer assim, o limite geográfico fronteira geográfica deles, de fato é a região da, da Serra da Mantiqueira, especialmente ali é, no, no estado do Rio na divisa, né, entre o Rio e Minas Gerais. É, e eu também me lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu vi um muriqui na natureza, e eu comecei a passarinhar, ainda, ainda menino, lá no, no Tempo do Onça. Lá então em Barbacena? A lá em Barbacena, não, mas foi, foi, foi no Parque Nacional do Itatiaia, não foi em Barbacena, ah, não. Você é chique. E eu tinha cerca de 13 anos de idade, e eu me lembro que eu ia para o parque, quando eu comecei a passarinhar, um belo dia, eu estava andando numa trilha maravilhosa que tem no parque, a trilha dos Três Picos... E, de repente, eu juro pra vocês que eu fiquei com medo na hora, eu tomei um susto... Porque eu não tava vendo que animal era, mas eu vi que, de repente, as copas das árvores ao meu redor... Começaram a se movimentar, mas movimentar muito, os galhos meio que tombavam, assim... De repente eu olhei, meio com medo, assim, quando eu vi era um, um, um baita de um macaco... E aí depois eu vi o um grupo inteiro, e era um grupo de, de muriquis... E eles fazem, quando eles passam na mata, eles fazem uma baita algazarra, porque não só a vocalização deles... É muito característica, né? A gente está no som da terra aqui, vale a pena a gente falar da, da vocalização dele, e essa que vocês estão ouvindo tem, aí. Tem um som, mim, tem um som pra gente rodar, olha aí. Pra mim lembra um relincho de cavalo, às vezes, assim. É, mas também o barulho das copas das árvores, a movimentação que ele faz, é um macaco muito pesado, como você falou. Então ele, as árvores se curvam mesmo, você acaba vendo, e, e quem não sabe o que tá se passando ali até se dá conta que é um macaco. Às vezes pode ficar cabreiro. E é um animal maravilhoso, né? um animal que inclusive pode ensinar muita coisa para gente. É, na língua é, tupi, muriqui, uma das interpretações que tem é povo manso da floresta. É, o que se relaciona com o hábito desses macacos de eles não brigarem. É, a maioria das espécies de macacos tem é um o macho alfa ali no bando, ou uma fêmea alfa, que é quem é o líder ali do grupo, tem direito ao acasalamento e tudo mais. Os muriquis não. Os muriquis é tudo paz e amor. É engraçado que eles têm o hábito de se afagar bastante, de se abraçar. Então é um animal muito interessante e exclusivo da Mata Atlântica. né?
1: E é por isso que ele está em extinção?
2: Por ser muito ele, dócil? Ele está em extinção por dois, duas razões principais. Ferre. por incrível que pareça, as pessoas caçam é, o muriqui, as pessoas se alimentavam em ainda, lugares, ainda há caça de muriqui, é, onde esse bicho ocorre, é, mas também eles são animais que dependem de uma área de floresta muito bem preservada, uma área de floresta grande, uma área de floresta com bastante recursos, são bandos muito grandes que se alimentam, percorrem grandes trechos, é, então pela destruição do hábitat e pela caça também, esse animal encontra-se seriamente ameaçado de extinção. É engraçado que as pessoas ouvem falar aí do gorila das montanhas, ouvem falar do chimpanzé, ouvem falar de vários macacos Mas um dos macacos mais incríveis do mundo tá aqui no nosso país É uma, praticamente uma exclusividade brasileira e pouca gente ouve falar dele, que é o muriqui
1: A gente podia dar umas dicas, né? A gente tem o costume de dar umas dicas de viagens aqui Onde você consegue ver o, o, o muriqui? Acho que no Parque Estadual Carlos Botelho, aqui em São Paulo, né? É, Isso, tem parte muito da nossa lá.
2: São Francisco Xavier também, São... na cidade da é,
1: Eu encontrei, a primeira vez que eu vi o Muriqui foi em São Francisco Xavier, que, além de tudo, é uma cidade linda turística. É, o Sons da Terra Tour é, indica.
0: É, eu só ia complementar essa questão da, da extinção, né? É, o Luciano pode me ajudar também né, com os detalhes, mas eu lembro né, nessa reportagem que a gente fez sobre os muriquis, é, que o pesquisador.. É, nos dizia que os muriquis, é, acredita-se né, que os muriquis é, habitavam em uma área bem maior, o muriqui do norte, eu digo, é, inclusive na, na parte do, mais para cima, no nordeste, né, e que conforme essa, foram perdendo área, como o Luciano é, disse, ele, eles foram descendo, descendo, Uh, para o sul, né? E ficaram numa, numa área bem menor do que lá atrás, né? Do, do, do espaço que eles tinham lá atrás. né? Ou seja, o Muriqui do Norte está quase virando Muriqui do Sul. né? Se, se passar a Serra da Mantiqueira ali sem, sem mata, né, Luciano? Daqui a pouco fica tudo junto, né?
2: É boa, boa, Paulo. Mas é bem isso mesmo. A fragmentação dos atletas é, um, é, é um, uma ameaça enorme para várias espécies. É, e na verdade, os principais ameaças, a gente falando de conservação de natureza, as principais ameaças hoje para a biodiversidade são a perda de hábitat que aí o desmatamento, a destruição da, ou seja da Mata Atlântica, do Cerrado dependendo de onde é a espécie, você tem a introdução de espécies exóticas, o que, que é isso, Luciano? Introdução de espécies exóticas é a introdução de espécies que não são nativas dos ecossistemas, não são nativas do nosso país ou mesmo de ecossistemas. Às vezes a gente pode introduzir uma espécie que é nativa mesmo do Brasil em um ambiente que ela não era. Às vezes a gente está plantando árvore, achando que a gente está fazendo um baita bem para a natureza, mas estamos plantando uma árvore que não é nativa da região, não estou falando nem de ser nativa do Brasil, e que acaba que não fornece tanto alimento para os animais, para a fauna, né? Mas além disso, tem a introdução de espécies exóticas, como os ratos, é, que acabam atacando os ninhos de algumas espécies. A poluição, e você tem o um outro aí, uma grande ameaça, além de ter todas essas, que a gente já lutava muito para conseguir segurar é, o máximo que a gente podia, Agora surgiram as mudanças climáticas e as mudanças climáticas também estão colocando em risco várias espécies. Inclusive pode aí até afetar o muriqui, na né? disponibilidade de alimento e alguma outra coisa a médio e longo prazo, depende de alguém fazer um estudo sobre esses animais fantásticos aí.
1: Conheça o Muriqui, proteja o Muriqui e junto com ele toda a Mata Atlântica que é a nossa joia que está permeando, está aqui ao redor da gente, né? das nossas casas, nas nossas regiões, especialmente aqui no interior de São Paulo. Bom, a gente vai colocar fotos do Muriqui do Sul, do Muriqui do Norte para você entender essas diferenças lá no nosso Instagram, Terra da Gente. E você pode ouvir de novo, compartilhar, ouvir outros episódios dos Sons da Terra no terradagente.com.br e também no seu agregador de podcast preferido. Luciano Lima, Paulo Augusto, muito obrigado pela participação hoje. Eu queria encerrar com uma música de uma composição maravilhosa. O nome dessa música é Japacanim. Luciano, você vai me explicar o que significa Japacanim e quem escreveu essa música?
2: Opa, eu vou ficar com vergonha agora. Nada disso. É, Japacanim é uma espécie de ave brasileira que está mencionada nessa música aí Aqui também menciona o Muriqui, o autor dessa música, da letra Sou Eu, junto com o meu grande amigo Zé do Camargo, e a melodia é do grande Soneca. Então hoje acaba sendo de casa aqui a música, né?
1: A música que cita o Muriqui da Mata Atlântica cita as qualidades do Muriqui, não é isso?
2: Exatamente. A música que faz referência ao hábito afetivo do Muriqui de abraçar, de acariciar.
1: Japacanim de Luciano Limes Edu, encerra o nosso Sons da Terra de hoje, até a próxima um
0: abraço de Muriqui pra vocês aí. abraço gente, até o próximo. a
1: edição e finalização foi do Samuel Dias com os olhos de Uiraçu te encontrei no passo do jaguar um dia me aproximei teu cheiro de araça senti
2: assim igual cateto arrepio
1: a